0: 嗨， Hi, 大家好，我们是文青果排列组合，我是贝果，我是 Aiko， 我是 Melody。那这个节目呢，就是要让大家在每集十五分钟三个重点里面轻松学品牌。那我们这次的主题是什么呢？今天接下来继续讲这个公关危机怎么避免这个问题。一样，我们再给大家三个重点：第一个是敏锐度，第二个是观察网络声量，第三个是冷处理的艺术。
1: 我们先前的几集也都有在讲有关于公关危机可能要怎么解决啊？那我们有没有什么方法可以就是先来避免遇到公关危机呢？那就是不
0: 可能啊！这<笑><笑>所谓的公关危机，我觉得之所以可以会让品牌这么害怕，就是因为它来的措手不及。而且你就算做过很多的设想，但它可能每一件事情、每次发生都会不一样。你想要完全避免公关危机，其实基本上是不可能的。不过你可以好好的准备，然后相信专业，在公关危机发生的时候，你不至于这么慌，而且能够把公关危机化掉
2: 。所以，我们今天就针对了这个三个重点。第一个重
0: 点，敏锐度是什么意思？观察力敏不敏锐吗？嗯，我们在前几集其实一直有跟大家讲说，在设定自己的品牌定位的时候，你要对你的 TA 了解，然后别人是怎么看你的，或者是别人怎在你的身上期待获得什么东西。当你也知道你的 TA 在哪里，然后你知道你的 TA 想要什么的时候，你就要非常的小心，不要去触到它的一些地雷。不管是男女，或者是每一国的文化，其实它都会有一些文化不想要被触及的地方，或者所谓的文化禁忌。那我们社为品牌，就不要白目去踩那个地雷。比如说，在国外，我可能我就不会讲种族议题，或者是说，在台湾，我可能就不会触碰宗教议题，有点像是这这样。就是你对你的 TA， 他们在意什么，还有他们不愿意被触碰到到什么，他的敏锐度是需要很强的。那的某程度也反映了对于你 TA 的了解
1: 。讲到这个白木啊，我就想到那个之前有一个卫生面品牌，当时是因为有那个鲑鱼改名潮。不知道为什么这个卫生棉品牌，它居然就把女性的生殖器形容是鲍鱼，而且他说是臭鲍鱼，然后要用了他们品牌里面的一个什么清洁液啊，可以让我们的下面女生的下面变得又香又白，变成很干净的鲍鱼，然后就引发了很多人觉得你到底是到底有没有在尊重你的客户？对，因为你身为卫生棉品牌，你应该。你多少都是要带着尊重女性的一些身体啊这样的意识，可是没想到他们居然会拿臭鲍鱼来形容，而且一定要又白又香才是好的这件事情加上去，就让会让人家觉得你你到底是在干嘛？开玩笑嘛这样子。然后其实这个跟风一点也都不好笑
0: ，就是其实我觉得呃像是我们在看。你说的卫生棉这个品牌这个案例，他就是没有搞清楚他自己的品牌原型是什么。因为我记得我们在第五集的时候，我们也提到，其实多数的卫生棉它的状态都是好朋友型的品牌原型，就是、他对于他的客户是一个陪伴的存在，然后客户对他的其实信任感是蛮强的。那他一旦打破了这一层信任，或者是说让他的客户发现哦，原来你就是并不是尊重我。然后，甚至是你让我觉得有不舒服的感觉，这对品牌来说就会非常的伤。所以，其实针对这个卫生棉品牌的这个案例，它完全就是所谓的文化白目，就是它的敏锐度不够。
1: 我我必须承认，我本来有在用他们家的卫生棉，然后我有因为这件事，嗯、我真的到现在都没有买，没有再消费，<笑>他真的伤了我的心，这样子就失去了你这个客户、啊。对他们已经失去我这个了，<對>这个客人了。嗯,嗯
2: 所以如果他道歉，你也不买，非常诚恳的道歉，我们错了，以后再也不会我。我会觉
1: 得卫生棉品牌那么多，我可以先选择别人啦。对，嗯、那除非如果他们之后有研发什么其他的产品，我再来看看这样子。嗯，对，那
0: 他可能需要更长的时间再去把这些信任度找回来。嗯，没错。啊
2: 哦、好 sad，、哦、他就是没有先听我们的节目
0: 。非常<笑><笑><笑>推荐他们的小编先听我们的《文青果排列组合
2: 》。<笑>要 t 泰 g 他们吗？对
1: 。<笑><笑>那关于第二个观察网络声量，我们有什么例子可以就是
0: 举例给大家听呢？像我们刚才提到的这个卫生棉品牌，它一旦有意识到它可能会有公关危机的时候，我觉得它第一个要做的事情是看危机发生在哪里。比如说他们刚才呃我们提到的是，它其实是一个小编的发文，所以它的主战场就是在网络上，所以它非常重要的就是要去观察网络的声量。因为就像我们在第七集讲的，千万不要低估网络的力量。就是其实我们在哪集一直在重复这件事情的原因，就是因为现在网络的散发量太快了，然后而且嗯，它所谓带风向这件事情也非常容易被影响。就一旦这个风向被带到一个方向之后，你要再抓回来就很困难了。所以嗯。在你如果你的主战场在网络上面的话，就你第一件事情就是你千万一定要好好的观察你的网络声量，然后或者是说观察现在网络上面网友已经讨论到哪里了，或者他们的论点在哪里，这件事情是非常重要的。然后你到底应该要针对这些讨论去做回应，还是你下一步应该要怎么做？你应该要再多做什么事情，然后再来回应，还是你可以直接直球对决？这些都是要看网络声量的状态的，再来做所谓公关处理的决策。像我觉得刚才，嗯、e c h o 有问，觉得谁做的比较好嘛？今年或者从去年初开始做的最好的，应该就是我们的中央疫情指挥中心了。因
1: 为其实常常会在记者会上面，就是你会发现他们在回答问题的时候，他们都会说。那、啊、我们早上看新闻的时候，有发现媒体有提到什么什么什么，然后就是说针对这个部分呢，来说明一下什么什么的，所以表示他们其实一直都在关注着，大家都在讨论什么事情
0: 。对，没错。而且我觉得他们最厉害的就是，当呃这个议题已经热到会让记者提出问题的时候，他们已经是可以马上回复说他们已经做了什么事情，然后接下来会持续做什么事情。所以这件事情是非常重要的，表示他们早就呃，表示他们已经有意识到这件事情，而且实际的在处理，而不是把它放着不管。然后，所以进一步你就可以避免其他的讨论，或者是说你没有办法控制的一些批评在网络上面继续发酵
2: 。所以啊，就是因为我们也不知道网友会回什么，那。我们可以就是真的，他们已经开始形成一个风气了。之后我可以就不理他们吗？就反正他们可能讨论完了之后就会安
0: 静了，也是可以啊。但是你就是真的非常取决于现在的网友他的声量到哪里，然后或者是说他的风向被带到哪里了，然后对你的品牌会不会有一些决定性、致命性的的伤害？你当你发现危机的时候，你不一定真的一定要自己跳下去，然后把自己的手弄脏，因为有可能你的粉丝会来帮你护航。那其实你根本不需要你自己弄的一身腥，然后又不知道应该要怎么处理。那最近在这一块有个蛮有趣的案例，就是欧洲杯嗯、呃、的可口可乐事件，在欧洲杯里面最重要的大明星 C 罗，他在记者会上面的时候，原本应该是一个万所瞩目的记者会，然后他在。记者会开始之前，被电子媒体拍到一幕，是他把把这两瓶完美之入的可口可乐移出了镜头，然后有一点点挑衅性质的，把他手中的水举起来，然后用他的葡萄牙语，就是他的母语，说了一声“水”，所以有一点点是在想说，就是大家不要喝可口可乐，喝水。然后殊不知，他的这个小小的动作，就让可口可乐隔天市值。立马掉了40亿美金。如果我们持平来看，它确实算是一个公关危机，而且已经不只是一个公关危机，是一个商业危机了。呃，可可口可乐也蛮聪明的，他们他们其实并没有正面回应这件事情，反而是他后来让欧联就是主办单位出来，有点像是跟呃球员喊话，大家不可以再玩这个梗了，因为后来很多的球员觉得好玩，或者是说想要蹭这个梗。所以让可口可乐，他其实他也不用去得罪这些足球粉丝，因为他说什么都不对。他如果骂了 C 罗，那他完了，就是这群粉丝一定会把一定会把可口可乐踏罚到不行。因为足球对欧洲来说实在是太重要的一个活动
2: 。其实可口可乐有做动作，因为后来葡萄牙输了，然后呢，可口可乐就立马拍了一个影片，他找了一个人穿着可口可乐装，然后把两个 C 罗移走。我有看到那个，
0: 哎，他
2: 尖叫了一声，这样。
0: <笑>对我有看到那个事情发生的时候，隔天好像就有就有媒体去采访他们，然后他们就发了一个声明稿，呃，就是他们觉得所有的人都有他们喝饮料的权利，就是他们可以选择他们自己喝饮料的权利。他们就是冷处理，完全没有正面回应这件事情。他其实他也大可可以出来说，哎哎哎，各位等等等等，不要忘记我们是那个主要赞助商，但是他们也没有。然后他们反而让欧联出来讲这件事情，所以他完全不伤自己的品牌形象，所以在这一块上面，我觉得他做的很好。然后，但就我觉得 Melody 讲到的那个，我也觉得是很有趣，因为他就是用一个有点幽默的态度，然后去把这件事情就化解掉了，然后对他自己，其实我觉得也是有加分的作用。
1: 因为至少我看到这个新闻的时候，我也会有点想要喝可乐可乐这样子。<笑>我很容易被电视影响。
0: <笑>对，所以其实他们，我倒是觉得这件事情来说 ，C 罗的负面形象在两边的处理上面都处理得非常好，就是大家都没有受伤
2: 。那我、哦、如果是可口可乐，我真的会气炸
0: ，<笑>我第一时间肯定气炸。<笑>马上撤资，因为那时候导师说，在网络上面的讨论并没有，并不是大家一面倒的，就是说啊，可口可乐要倒了啦，可口可乐是不是不能喝啦？因为 C 罗不喝，我们大家都不喝，好像也没有这样子的言论，所以我倒是觉得这个倒是还好。但他们
2: 其实有回应了、啊，他们还是出来好像只、就是啊，我们尊重每一
0: 个人喝饮料的权利。对对对，但是真的不回应也不行吧？他毕竟都被都被点名了，然后都在各大媒体，哎、欸，我真的觉得蛮夸张的，就是真的是在当天各大媒体就炸了，大家都在报这一段，我觉得真的是太有趣了。<笑><笑>如果可口可乐今天出来就说不予置评，那他就他就输了呀，<笑>因为这件事情老实说是一个蛮轻松的一个小事。然后只是没有料到，就直接在他的商业收益上面会有这么大的差距，或者是说，在他的股价上面会掉这么多。所以，如果说他在足联这样子的一个比较有趣或者说比较轻松的场合，他他出来说了一句什么话，为了自己的商业利益捍卫的时候，我觉得这反而会让他形象破损，因为他没有一起一起玩，老实说，有点是这样子的感觉。那、哎
2: 、你是等到最后啊？终于就是等到啊、哦、一个淘汰，万一他们今年冠军杯了呢
0: ？真的？那他今天他拍的这个影片可能就要稍微换一下，他就要把 C 罗移到中间，然后把可口可乐移到旁边之类的，<笑>自己玩自己的梗，<笑>对，就自己自嘲梗。<笑>其实，在可口可乐这件事情，我们更可以证实了一件，我们就我们一开始在节目开始的时候说，就是公关危机你绝对不可能避免。但是当你遇到公关危机的时候，你有没有做过事前的准备？然后你有没有想过一些最基础的 SOP， 在你措手不及的时候，可以让你有一个保密胜点？这件事情就是很重要的
1: 。好的，那我们最最后再来跟大家复习一下今天的三
0: 个重点：第一个就是敏锐度，第二个就是观察网络声量，第三个就是冷处理的艺术。今天的节目呢就到这边。
1: 喜欢我们节目的话呢，欢迎听众朋友到 Apple Podcast 上面帮我们留下五星好评。然后，如果想要跟我们一起讨论一些有关于行销的 case 的话呢，也可以到脸书社团找到“文青果排列组合”来跟我们一起玩哦。
0: 好，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。